0: Bueno, es un gusto que estén de nuevo con nosotros aquí en Teos Place. Un saludo para las demás sedes, en Escalante, en Heredia, Liberia, Tilarán, Madrid, eh, los que nos están viendo en United o en las redes sociales. Es un gusto que estén con nosotros. Es verdaderamente emocionante pensar que somos más de 1.500 personas que estamos estudiando esta campaña acerca de la importancia de redescubrir la palabra de Dios. Hace 15 días... Estudiamos la evidencia de lo confiable que es la Biblia. Vimos un montón de evidencia y la conclusión lógica, después de ver toda esa evidencia, es que solo hay una posibilidad en cuanto a el origen de lo que está ahí escrito y es que debe haber sido inspirado por Dios. Y de ello, la, la otra conclusión lógica es que deberíamos entonces estudiarlo para conocer a fondo el mensaje que Dios nos dejó por escrito. La semana pasada vimos la importancia de construir sobre la roca, construir nuestra vida sobre las verdades de la Biblia, que esa es la manera de tener fortaleza para resistir las pruebas que vienen en la vida. Entonces vimos que tenemos que oír, leer, estudiar, repasar, memorizar y obedecer todo lo que ahí dice para que nuestra vida esté sólida y lista para cuando vengan las tormentas de la vida resistir. Hoy vamos a ver que el hacer esas cosas, el, el oír, leer, estudiar, repasar, memorizar eh, y obedecer lo que está ahí, no solo nos prepara para las tormentas de la vida, sino que además trae un montón de beneficios más. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a hacer una oración y entramos al tema. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por acompañarnos una noche más. Te damos gracias por la posibilidad de estar aquí juntos, te pedimos, Padre, que, que nos protejas del virus, que, que empieces a bajar la, el contagio en Costa Rica. Ahora que tenemos bastante gente vacunada, que empiece a bajar rápido, Señor. Hay mucha gente en el hospital y verdaderamente queremos que, que nos bendiga de esa manera también Señor te pedimos que estés aquí presente con nosotros esta noche que prepares nuestras mentes, nuestros corazones que podamos recibir lo que tengas que decirnos que pongas tus palabras en mi boca que nos hables al corazón en el momento y en el lugar que cada uno está en el punto en su vida que escuche lo que necesita oír te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Ok, hoy vamos a estudiar con cuidado Segunda de Timoteo 3, 16 y 17.
1: Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien.
0: Ese okay. es uno de esos versículos importantes que debería estar en la colección de los versículos que ustedes se memorizan. Por lo menos los, el versículo 16. Ahora, la semana pasada leímos este versículo y yo me enfoqué nada más en la primera frase. Toda escritura es inspirada por Dios. Eh, quería recalcar la importancia de que es el aliento de Dios, que Dios respiró el contenido de lo que nosotros estamos leyendo ahí. Y una semana antes de eso hablamos de que ese aliento de Dios le cayó a 40 autores a través de 1500 años en tres continentes distintos. Entonces, una cosa milagrosa. Tenemos un libro inspirado directamente por el Creador de Cielo y Tierra. Ahora, aquí en el versículo, San Pablo además nos está enseñando que el origen es el aliento de Dios, pero que tiene un propósito y es para preparar al hombre y, bueno, y mujeres de Dios, a todos los hijos de Dios, para capacitarnos a nosotros, para estar listos para hacer toda buena obra. ¿verdad? Que dice que estemos capacitados y completamente preparados para hacer toda buena obra Ahora, ¿cómo nos prepara la Biblia para estar listos para hacer toda buena obra? ¿Cómo, cómo nos prepara? Y, y aclaro, ¿verdad? porque a veces leemos las cosas y, y no le ponemos atención a lo que está diciendo ¿Qué quiere decir que el hombre de Dios esté preparado completamente ¿verdad? para hacer toda buena obra? Bueno, que estemos totalmente preparados para vivir como Dios quiere que vivamos para reflejar que somos hijos de Dios, ¿verdad? que podamos vivir de una manera agradable de Dios, una vida verdaderamente envidiable. Que Cuando la gente ve la manera que nosotros vivimos digan, wow, ¿de dónde sale el poder en esta persona para tener esa paz, para tener ese dominio propio, para tener esa sabiduría para tomar decisiones? ¿De dónde sale todo eso? Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Y la Biblia está para eso, para transformarnos, para que no seamos igual que el resto del mundo. Entonces, no hay tiempo para ver todo lo que la Biblia puede transformar en nuestra vida, pero sí vamos a leer un montón de versículos para darnos una idea de lo que nos perdemos si no dedicamos tiempo a conocer este libro. Entonces, primero que todo, dice ahí que la palabra de Dios es útil para enseñar, para enseñarnos. Ahora, nos enseña todo tipo de cosas, cosas que solo Dios nos puede enseñar, que nadie más nos puede enseñar. Nos enseña acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y hay un montón de información alrededor de la Biblia, digo, a través de la Biblia, de, que describe a Dios en sus distintas facetas. Vamos a ver algunos versículos.
1: Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita.
0: Porque nacimos en este siglo y hemos ido a la iglesia, probablemente ya teníamos esa idea de que Dios es eterno, de que es el creador, de que es infinito, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde creen que salió esa información? Bueno, de la Biblia. ¿Y, y por qué les digo que este es el único libro que nos puede decir eso? Porque ¿cómo? ¿quién más puede describir a Dios? Solo Él mismo se puede describir, nadie más lo conoce.
1: Job 12, 13. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento.
0: La sabiduría y el poder. ¿Y este otro?
1: Números 23, 19. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple.
0: Este es uno de esos versículos que les recomiendo ¿Vale? Yo diría que saquen y tomen fotos de cada versículo que sale ¿vale? Porque son todos importantes Este es uno de los que yo también me he memorizado Porque tiene un concepto sumamente importante Nos dice que Dios no es como nosotros ¿Vale? Nosotros mentimos Nosotros hacemos planes y no los cumplimos Nosotros no somos confiables Y entonces lo primero que dice Dios es transparente ¿vale? Dice yo no soy como ustedes En mí sí pueden confiar Y si yo les hago una promesa yo la cumplo y eso es importante, ¿por qué? Porque van a haber momentos en la vida que las cosas no están saliendo como quisiéramos. Y nosotros nos acordamos, ya que nos memorizamos un montón de versículos, ah sí, pero hay un versículo que dice tal cosa. Y sí, pero ¿y si Dios me queda mal? No, no me va a quedar mal. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios cuando hace una promesa la cumple. Entonces recordarnos estas verdades acerca de Dios nos hacen confiar y tener calma en los momentos de tensión. Además, eso implica que todas las otras cosas que dice acerca de Dios, de que es eterno, de que es sabio, de que nos ama, que es poderoso, todo lo demás, se mantiene siempre igual. Dios no cambia como nosotros.
1: Primera Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
0: Sí, y esta es una de las características de Dios que hasta los no creyentes se imaginan que si existe un Dios, debe ser un Dios de amor. Y tienen razón, ¿verdad? Es un Dios de amor. Entonces nos enseña... ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? También nos enseña de la ruptura que ha habido entre el hombre y Dios, ¿verdad? que todos escogimos alejarnos de él y nos explica una de las cosas que el mundo parece todavía no entender, ¿por qué el mundo está hecho un desmadre? ¿verdad? La Biblia nos lo enseña, nos lo demuestra con el pueblo de Israel, cada vez que se alejan de Dios el pueblo se hace un desorden y, empiezan, ¿verdad? y es un desastre total. Y lo que vivimos hoy es el desorden y el desastre que existe en este mundo, es el resultado del pecado, del hombre alejarse de Dios. La gente dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué tal desmadre? Y dice, y porque nosotros somos malos, ¿verdad? no porque Dios, ¿verdad? porque nosotros tenemos la libertad de desobedecer. Y entonces la Biblia nos habla de esa ruptura, como Dios creó al hombre para estar con él y nosotros escogimos hacer lo que nos dio la gana, rompimos con, con el amor de Dios, nos alejamos de él, despedazamos nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, el mundo es un desastre. Pero también nos habla del gran amor que Dios nos tiene. Que podemos conocerlo, de que podemos volver a reconciliarnos con él. No cambió.
1: Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.
0: Okay. Ese si no se lo saben de memoria Están viniendo ateos Si no se lo saben de memoria todavía Qué barbaridad ¿verdad? Tienen que memorizárselo Porque tarde o temprano Ustedes van a querer compartir con otra persona El gran amor que Dios les tiene Y necesitan poder expresar Lo que ahí está escrito Ese es el mensaje básico del Nuevo Testamento Que Dios nos amó tanto Y andábamos por allá lejos haciendo un desastre Que entonces trajo a su hijo Jesús Le pidió que se entregara a morir por nuestros pecados, para que los que creemos en Él tengamos pide tener ¿no? un mensaje, ¿verdad? No tengo tiempo de meterme ahí otra vez, pero me encanta, ¿verdad? Y Jesús se entrega voluntariamente y viene. Y entonces no solo nos habla del gran amor de Dios, sino que también nos describe quién es Jesús y por qué vino y para qué vino y cómo vivió. ¿verdad? Y tenemos una gran descripción, bueno, no hay mucho de cuando estaba jovencito, pero de los 30 años en adelante, la descripción de la vida de Jesús, cómo vivió una vida perfecta, libre de pecado, y voluntariamente se entregó a pagar por nuestros pecados. También la Biblia nos enseña acerca de lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y nos enseña lo que Él espera de nosotros.
1: Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo, parecido a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: No les podía poner la lista aquí de todo lo que Dios espera de nosotros porque hey, la Biblia está llena de eso, ¿verdad? de instrucciones, de cómo debemos de vivir. Pero el resumen es este, el resumen es, si ustedes logran amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como ustedes mismos, ya cumplieron con toda la ley. ¿verdad? porque no vamos a matar y no vamos a robar y no vamos a hacer ninguna de las cosas malas si amamos al prójimo y si amamos a Dios. Y vamos a amar al prójimo y vamos a perdonar al prójimo y vamos a hacer un montón de otras cosas buenas que Dios quiere que hagamos si amamos a Dios y si amamos al prójimo. Entonces ahí está el resumen. Si quieren saber qué es lo que hay que hacer y pueden hacer eso, están eximidos del examen. verdad Se pueden ir para la casa, ya ustedes son santos. ¿okay? Pero ninguno de nosotros lo logra. No amamos a Dios sobre todas las cosas y no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Dios quiere él nos amó, nos abrió las puertas para que volviéramos a Él. Ahora quiere que de vuelta lo amemos y que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Pero Él sabe que no es fácil, sabe que no somos muy capaces. Y entonces, por eso nos deja toda una descripción de lo que incluye amar al prójimo, lo que incluye amar a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios nos da el poder del Espíritu Santo, porque somos medios debiluchos en lo que es el portarnos bien, y nos deja el ejemplo en la vida de Jesús.
1: Primera Pedro 2.21 Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos.
0: Okay. Entonces Jesús vino y sufrió por nosotros para darnos libertad, para darnos nueva vida, para abrirnos el acceso al Padre, pero también vino y vivió una vida perfecta para darnos el ejemplo de cómo hay que amar a Dios y cómo hay que amar al prójimo. Entonces podemos aprender leyendo la Biblia donde describe la vida de Jesús y darnos cuenta cómo debemos de actuar nosotros también. Entonces, además de todas estas cosas que les he venido diciendo, hay, hay un montón de promesas en la Biblia. Y son promesas lindísimas. ¿no? Que si nosotros hacemos tal cosa, Dios va a hacer tal otra. No se afligen por nada, presenten a Dios en oración, denle gracias también. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus mentes. Es una promesa muy bonita. ¿verdad? Hay un montón, un montón, 800 y resto de promesas he oído decir que son, nunca las he contado. De cosas que Dios promete para nosotros y nunca van a saber cuáles son sino no leen la Biblia. Entonces, si queremos aprender acerca de... Si ustedes quieren saber de eso, quieren saber quién es Dios, cómo es Dios, quién es Jesús, cómo es Jesús, cuál es la relación que tenemos nosotros con Dios, eh, qué es lo que Dios espera de nosotros, cuáles son las promesas de Dios, entonces, en vez de hacer lo que hacen algunos extranjeros que vienen a Costa Rica a tomarse un ayahuasca, ¿verdad? Eh, o se fuman una mata rara, o van ahí, se, se suben a una montaña y um, hablar con un gurú, pero es preguntarle a un filósofo o meterse en Google, ¿verdad? Todas esas cosas son estupideces que pueden terminar muy mal. Lo que tenemos que hacer es leer la Biblia. Ya Dios nos dijo quién es Él. Ya nos lo dejó por escrito. Ya nos dijo quién es Jesús. Ya nos dijo cuál es la relación que existe entre nosotros. Ya nos dijo cómo tenemos que actuar. Y nos escribió todas esas promesas. Ese es el libro que hay que leer en vez de meterse en ese montón de métodos equivocados de buscar información. Entonces, además de enseñarnos todas estas cosas importantes que solo Dios nos puede enseñar. En 2 Timoteo 3.16 que leímos decía, es útil para enseñar, reprender. ¿Verdad? La segunda cosa es que Dios nos reprende a través de su palabra. Ahora, ustedes saben y tal vez algunos de ustedes son o eran de las personas que no querían tener nada que ver con la Biblia ni con los cristianos. No, no es esta vara, yo no quiero nada con eso. ¿Por qué? Porque me regaña y yo no quiero que me regañen. Yo no quiero que me diga que no puedo hacer lo que a mí me gusta hacer. Una de las razones que mucha gente no quiere acercarse a Dios no es porque no crean que Dios existe, es porque no les gusta lo que Dios les va a decir. ¿verdad? Entre los más jóvenes son un poquito más honestos que los viejos y lo dicen así, dicen, no, no, yo, yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo y si me acerco a Dios me va a decir que deje todas esas vainas. ¿verdad? Y entonces simplemente no me gusta. La gente rechaza la Biblia, no porque no la entiende, no porque no cree que sea Dios, sino porque le choca, porque les expone. Lo que está mal en su vida. No quieren ser confrontados. No quieren que les digan que el camino que llevan está equivocado. Pero eso no es de sabios.
1: Proverbios 9.8 Reprende al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio.
0: Parte de la sabiduría y yo creo que la madurez del ser humano es darse cuenta que la corrección es positiva cuando es bien dirigida, ¿verdad? cuando no es simplemente para criticarnos, o derrucharnos del piso. Y Dios en su amor, cuando nos corrige, es para decirnos, mijitos. si sigue por ahí, se va a ir en un guindo. Por ahí no es. Y entonces me dice, no, 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 Benjamín, que no. Y yo, ah, ah. ¿verdad? eso es, la reprensión de Dios es Dios llamándonos la atención. Y a veces... Tiene que ser un poquito fuerte, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasó, o, o, o a ustedes personalmente, o a alguna persona conocida, de estar con un chiquito caminando uno en la acera y en eso uno de los guilas se tira hacia la calle y uno, ¡no! ¿verdad? Y se tira, lo agarra el pescuezo y lo jala. Y de, hay que hacerlo violento porque si no lo atropella un carro, ¿verdad? A veces Dios nos jala violentamente y nos regaña de manera fuerte. Pero es lo que necesitamos. Dios nos regaña porque nos ama. ¿verdad? Hay un montón de teorías que tienen ya años de estar dando vueltas de que a los chiquitos no hay que regañarlos, dígale que sí, pero no le hable tan fuerte, ta, 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 ta. Y el resultado es un mundo lleno de irresponsables, ¿verdad? de gente mal criada que cree que tiene derecho a todo y no le gusta que les digan que no. ¿verdad? No se ponen la máscara y, y salen con la placa que no es ¿verdad? y no, no obedecen las leyes porque creen que ellos tienen derecho a todo porque mami les dijo que todo estaba bien. ¿verdad? Pero la Biblia dice, y, la, y no soy yo, Dios en la Biblia dice que a los niños hay que corregirlos. Es falta de amor no corregirlos.
1: Proverbios 29, 15 Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre.
0: Y cuando se hace viejo avergüenza a Dios también, ¿verdad? Y de la misma manera que la Biblia dice que hay que corregir a los niños, también dice que hay que corregir a los adultos. Que Dios nos corrige a nosotros, sus hijos, porque nos ama.
1: Hebreos 12, 5 al 6. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo.
0: Dios nos ama tanto que puso en su palabra las verdades que necesitamos saber, pero también las llamadas de atención cuando estamos mal. El otro día les estaba yo diciendo que la Biblia es como un espejo del alma, que conforme vamos leyendo, vamos viendo cómo estamos por dentro. Y a veces nos sentimos bien, como, ay, sí, yo hago eso. Uy, no, eso no lo hago, ¿verdad? Uy, eso sí lo hago y no debiera, ¿verdad? Y entonces nos refleja cómo están las cosas por dentro. Otro de los versículos que deben memorizarse ahora.
1: Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: ¿Han experimentado eso? ¿Mm? Aquí veo una persona que sí, lo demás no leen Biblia, seguro. O sea, yo sé que algunos que están empezando y todavía no se han dado cuenta, pero si usted ya tiene un rato de estar leyendo Biblia, ya tiene que haberse dado cuenta de que la Biblia es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Nos sentimos donde... Porque uno está leyendo la Biblia a veces y no sabe lo que le viene, ¿verdad? A pesar de que la he leído un montón de veces, todavía llegó un pasaje y, uy, me descuidé, ¿verdad? Leí un pasaje que no debería haber leído hoy porque Dios me pegó una regañada. Ahí, ahí está, es una palabra viva Porque la vez pasada que lo leí Me, me enfoqué en, en el amor de Dios tan lindo Y en eso shah, me saca uh, Y uno donde siente uh, y, y si somos sabios es, Esa espada que penetra Y toca lo profundo del ser Nos hace sentir tristes De que le quedamos mal a Dios Y, y nos lleva a arrepentirnos La sabiduría Es recibir la corrección Y aplicarla en la vida Entonces si somos necios, decimos, ah no, la Biblia, ¡Pum! ¿verdad? Y no hacemos caso. Pero si somos sabios, nos sentimos mal, le pedimos perdón a Dios y tratamos de cambiar de dirección. La reprensión del Señor está ahí para protegernos de que no se nos desarme la vida, porque el pecado desarma nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces, la palabra de Dios cuando nos reprende, nos está haciendo el favor de llamarnos la atención de que vamos por mal camino antes de que nos descalabremos. La tercera cosa que decía es, ¿verdad? Decía, es útil para enseñar, reprender, corregir. ¿Para ¿Cuál es la diferencia entre regañar y corregir? Regañar es, ¡no, por ahí ¡No! Y corregir es, venga, mijito, por aquí es por ahí, ¿me entienden la diferencia? Uno es llamar la atención, el otro es corregir, como, como Waze que dice, recalculating, no, no, por ahí no, vamos por aquí. <risa> Solo que Waze a veces mete las patas, pero Dios no se equivoca. Entonces, primero nos regaña y cuando reconocemos que vamos por mal camino, le decimos, Señor, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Y su palabra nos dice, por aquí, mijito, vaya por aquí. Dios nos ha prometido que se interesa por nosotros, que quiere enseñarnos el camino que debemos de seguir.
1: Salmos 32.8 El Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir.
0: Deben estar aburridos de que yo les diga lo mismo. ¿no? Ese es otro de los que hay que memorizarse. Y cuando les digo es otro de los que hay que memorizarse, quiere decir que es uno de los que yo ya me memoricé. ¿verdad? Son un montón, pero he muchos años de estar en eso. Y, y si ustedes le ponen desde ya, cuando estén viejos como yo, va a decir, ese también, y ese también, y ese ¿verdad? Porque son verdaderamente, a mí me encanta ese. Porque suena como, te estoy viendo, ¿verdad? Tengo mis ojos puestos en usted. Dios me está viendo a mí personalmente y dice que me va a dar instrucciones, que me va a dar consejos, que me va a enseñar cuál es el camino, el camino que debo seguir. Esa es una de las promesas lindas que les decía antes. Pero si nunca lo hubieran leído, no sabrían que Dios les está prometiendo eso si ustedes lo aman y le hacen caso y caminan por donde Él quiere que caminen. Sin embargo, para que esto funcione, me toca a mí confiar en lo que Dios dice. Tengo que tenerlo presente en cada decisión que tomo.
1: Proverbios 3, 5, 6 Confía de todo corazón en el Señor Y no en tu propia inteligencia Ten presente al Señor en todo lo que hagas Y Él te llevará por el camino correcto
0: Una vez, toma foto ¿Verdad? Entonces Dios dice, tengo mis ojos puestos en usted, quiero enseñarles el camino a seguir. Y dice, pero lo que tiene que hacer es que en cada cosa que va a hacer, téngame presente. Y yo le enseño cuál es el camino. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Que nosotros decimos, Señor, me caso, no me caso. Tan, 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 tan. Dios, ¿por qué me dejó? Y Dios, ¿por qué no me preguntó? ¿Verdad? Dios promete enseñarnos el camino recto. ¿Cómo nos guía?
1: Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
0: Foto, ¿verdad? A menudo en la vida nos sentimos en la oscuridad. Estoy seguro que todos lo han sentido. Un momento en la vida en que uno como que no puede ver para ningún lado y dice, Dios, ¿qué hago? Estoy perdido. Se ve... No hay un camino. ¿Para dónde me voy? Tu lámpara. ¿verdad? Palabra de Dios es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Es el que me guía, es el que me enseña por dónde salir de la oscuridad. Entonces, están perdidos, lean Biblia. Dios nos ha prometido guiarnos, pero ¿cómo nos va a guiar si no le preguntamos, si no hablamos con Él, si no leemos las instrucciones que ya nos dejó por escrito? Dios inspiró a estos 40 señores durante 1500 años, para dejarnos un libro lleno de instrucciones de cómo vivir. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos dé el poder, para poder actuar de esa manera y para poder entender lo que está aquí escrito, porque ni muy vivos somos, ¿verdad? Pero tenemos que estar convencidos de lo que ahí dice, hacerle caso y vamos a ver resultado en nuestra vida. Y con eso llegamos al cuarto punto que decía él, decía, es útil para enseñar reprender, corregir y educar para que el hombre de Dios esté preparado completamente ¿verdad? para hacer toda clase de bien. Entonces el último punto es que nos educa. Cuando la Biblia nos corrige, nos dice cuál es el camino correcto, nos educa dándonos las herramientas para actuar Ir por el camino correcto. Primero dice, Benjamín, por aquí se va. ¿Y cómo hace? Bueno, venga, yo le ayudo. ¿verdad? Y nos enseña y tiene que dar un pie primero y después el otro para poder subir grados, ¿verdad? Más o menos nos va dando paso a paso cómo hacer para poder irme por el camino correcto. Eso es educar, ¿verdad? Es enseñarnos a vivir la nueva vida. Cuando nos acercamos a Dios, empezamos una nueva vida. Una vida que Dios quiere que sea una vida abundante, de la cual no sabemos nada. Y entonces tiene que enseñarnos cómo vivir esa vida. Cómo hacer para vivir una vida agradable a Dios, una vida envidiable. Entonces, nos llama a un cambio. Tiene que cambiar todo. Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y ya es más de uno que sabe cuál es el versículo, ¿verdad? Eso, allá lo dijeron. Romanos 12,
1: 2. Romanos 12, 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto.
0: Entonces, tenemos que ir cambiando toda esa información equivocada que teníamos de todo el montón de estupideces que aprendimos cuando estábamos chiquitillos y medianos y grandes, ¿verdad?, de todo lo que nuestros amigos nos decían, madre, madre, tómese otro trago, todo el montón de animaladas que teníamos en la cabeza, tienen que ir saliendo y tenemos que ir reemplazándolo con buena información. Conforme buscamos la palabra de Dios llene nuestra mente, vamos a empezar a pensar un poquitito más como Dios piensa. Va a cambiar nuestra manera de pensar, eso va a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios, todo lo que es bueno, grato y perfecto. Que eso es lo que Dios quiere, que conozcamos cómo es la vida abundante y podamos vivir de esa manera. Vamos a vivir como nuevas criaturas, vamos a vivir como hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad.
1: Salmos 19, siete 8. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz.
0: ¿En qué lindo empieza este, este pasaje, ¿verdad? Dice, la enseñanza del Señor es perfecta, porque nos da vida. Esa nueva vida de la que hemos venido hablando, de cuando nos volvemos a Jesús Y, y, y Jesús ¿verdad? Eh, Paga por nuestros pecados y nos libra de culpa Y nos perdona Y nos limpia y nos abraza Y nos adopta y nos da el Espíritu Santo ¿verdad? Y todo el combo espiritual Y es como wow nacemos de nuevo ¿verdad? Es una vida diferente Nos reconciliamos con Dios Ahora podemos conocerlo Y además nos quiere enseñar y corregir Y reprender y educar Su palabra nos hace sabios Dice ahí nos alegra el corazón, nos llena los ojos de luz. Algunos de ustedes tal vez ya han sentido esas cosas. Cómo se alegra el corazón. El otro día les decía que yo llevo casi medio siglo de estar leyendo la Biblia. Son un montón de años, ¿verdad? Lo puse sin siglos para que suene más grande. En realidad son como 45, todavía me falta. Pero cuando veo hacia atrás, yo me doy cuenta. Que a través de la lectura de la palabra, a través de tratar de ponerla en práctica, Dios me ha dado mucha sabiduría. ¿verdad? A veces de, alguien llega a pedirme un consejo y yo llego a la casa todo impresionado y digo, Dios, de vivir. Me llegaron y me preguntaron tal cosa y, y yo no sé de dónde salió, pero le dije, y yo mismo me impresioné todo, ¿verdad? Y, y es porque ahí está, adentro, ya, ya conozco un poquito más de la verdad de Dios, ya entiendo un poquito más de la manera en que Dios piensa y Dios utiliza todo eso para darle a uno sabiduría y, y puede uno decir cosas que, que le pueden ayudar a otro y puede tomar mejores decisiones y no hagan esto que voy a hacer yo uno no debe compararse con los demás pero, pero es nada más para el contraste viendo mi vida todo lo que hay en mi vida mi familia y todo, todo lo que yo vivo y lo comparo con los compañeros de colegio, amigos míos que, que todavía no conocen a Dios y que nunca han leído la Biblia y es como... Uff, ¿Verdad? Como tan lejos como el este del oeste. Y yo me hubiera ido con ellos, ¿verdad? Yo iba en el mismo camino que ellos. Y en un momento dado conocí a Jesús y empecé a... Y después de 30, 40 años, 45, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios ha ido trabajando poco a poco, me ha ido transformando. Y, de ahí, mi vida ha cambiado. Ha transformado mi, mi manera de pensar y mi manera de vivir. Y no estoy diciendo que haya alcanzado la meta. Vea, yo sé que sigo siendo pecador y que de vez en cuando me jalo tortas, ¿verdad? Hay cosas que da pena siquiera pensar. Sigo siendo un ser humano. Pero es cada vez menos a menudo que peco y cada vez menos... Bueno mejor ni digo menos horrible pero para Dios todo es horrible ¿verdad? Sigo siendo una criatura imperfecta que necesita más sabiduría Más fortaleza, más Espíritu Santo para vivir mejor Pero hay un gran cambio entre el Benjamín de ahora y el Benjamín de antes He empezado a conocer la voluntad de Dios Lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto Me ha alegrado el corazón, ha puesto luz en mis ojos Mi vida es diferente a lo que era antes Y eso toma tiempo y requiere de que nosotros estemos leyendo, oyendo, leyendo, estudiando, repasando, memorizando, memorizando, memorizando ¿verdad? y poniendo en práctica lo que Dios nos dice. Ahora, yo podría seguir aquí años contándoles de todas las distintas cosas que Dios puede cambiar en la vida de sus hijos, que quiere cambiar en la vida de sus hijos. Su palabra trabaja en todas las áreas de la vida, nos habla desde cómo crear a los niños, ¿verdad? Cómo tratar al prójimo. Qué hacer con los impuestos. O sea, de todo habla. La Biblia habla de todo. Se mete en todo. Es como, ay Dios, déjame algo, ¿verdad? O sea, en todo se mete Dios. Y todo lo va limpiando y todo lo va cambiando. Y va dándonos una mejor vida.
1: Salmos 119, 11. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti.
0: Lo que voy a hacer es darles un par de cositas de áreas que Dios toca importantes. Esta es una de ellas. ¿verdad? Si guardamos su palabra en nuestro corazón, si nos memorizamos esas, esos versículos, nos va a ayudar a resistir la tentación. Son palabras mayores en este mundo, ¿verdad? que está lleno de tentación. Yo no sé si es mi imaginación o porque tal vez porque ahora estoy más lejos de, de las cosas que antes yo hacía, Ahora lo veo como más cerca, o sea, veo como que está por todos lados, ¿verdad? en los anuncios, en los rótulos, en internet, en todos lados hay tentación por todas partes. Es una cosa que los jóvenes de ahora, ¡puf! pobrecitos, si yo la vi fea en aquella época, ahora imagínense, ahora va a ser durísimo, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios desde temprano. Nos enseña que una vez que nos volvemos a Él, no tenemos por qué tener temor.
1: Isaías 41.10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa.
0: ¿verdad? La vida trae momentos en que nos asustamos, no sabemos qué va a pasar, ¿Verdad? yo no sé ustedes, ya uno como que ya nos aburrimos del virus, ya no tenemos tanto miedo, pero cuando a menos que alguien cercano se acaba de enfermar, entonces ya está uno otra vez asustado, ¿verdad? Pero pero como que nos fuimos acostumbrando, pero al principio llegaba yo llegaba a la casa, nos lavábamos las manos, nos lavábamos zapatos, me quitaba la ropa, lavaba la ropa, era un verdad un pavor de todo lo que puede estar pasando. Y no estoy diciendo que no le tengamos miedo a las cosas que nos pueden hacer daño, pero tampoco pavor, ¿verdad? Tenemos que saber que Dios está con nosotros y si somos sabios y si actuamos como debemos, podemos tener una vida de paz, podemos vivir tranquilos. Tenemos el entendimiento que tenía Pablo.
1: Filipenses 4.13 A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece.
0: Ese versículo me, me lo memoricé yo en... Ahí después si quieres lo edita. En, en el hospital. Estaba en la clínica bíblica y me acababan de operar las glándulas, pero me quemaron la espalda de camino. Y entonces no podía hablar y yo decía, y mi mamá decía, lo doy la garganta yo, en la espalda. Pero estaba ese versículo, estaba así en la pared. Entonces me lo, me lo aprendí porque lo necesitaba en ese momento, ¿verdad? Entonces uno aguanta una espalda quemada. Eh, por la fortaleza que Cristo nos da. Okay. La palabra de Dios es verdaderamente impresionante. Entonces, desarrollen la costumbre de leer diariamente y mantenerse fieles a lo que está ahí. Porque si leemos la palabra de Dios y nos mantenemos fieles a lo que ahí dice, nunca nos vamos a arrepentir, pero además...
1: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. <risa>
0: Aquí Jesús le está hablando a los judíos que ya habían creído, o sea, le está hablando a los cristianos y les dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, o sea, le está diciendo, no todos ustedes son fieles, pero si se ponen las pilas y se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. ¿Verdad? Queremos ser discípulos de Jesús. Necesitamos conocer su palabra y mantenernos fieles a ella. Y cuando hagamos eso, Él nos va a considerar sus discípulos, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, es una promesa lindísima. La libertad de la que Jesús está hablando aquí es la libertad de conocerlo a Él, la libertad de entrar ante el Padre, poder estar ahí en la presencia de Dios Padre, poder vivir una vida abundante aquí en la tierra y la libertad y la paz de saber que algún día vamos a estar eternamente en su presencia. Ahora, ¿cómo hacemos para aprovechar todo eso que yo he venido a hacer? Hablando hoy ¿Qué tenemos que hacer para que la Biblia nos enseñe Nos reprenda, nos corrija, nos educa Para poder estar completamente preparados Para toda buena obra ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que dijimos la semana pasada Oír la palabra de Dios Leer la palabra de Dios Estudiar la palabra de Dios Memorizarla, repasarla Y sobre todo ponerla en práctica Mantenernos fieles Y cuando hagamos eso El resultado va a ser una vida transformada Así que póngale, mijitos, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque tuviste pues, el amor tan grande de enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida. Pero no solo nos das vida nueva, Señor, sino que nos dejas por escrito una carta de amor que nos muestra lo grande que eres, lo grande que es tu amor, lo increíble que es tu Hijo, lo que hizo por nosotros. Y nos enseñas y nos reprendes y nos corriges y nos educas para que podamos estar preparados para ser hijos tuyos para vivir una vida digna de un hijo tuyo que podamos verdaderamente vivir vidas abundantes que el resto del mundo pueda ver que hay algo distinto porque tu palabra ha transformado nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir padre yo te pido por cada uno de los que nos están oyendo hoy que, que tu espíritu santo toque su corazón y lo convenza de la necesidad que es indispensable Estar leyendo, estar estudiando, estar memorizando y estar viviendo de acuerdo a lo que tú pusiste por escrito en esa carta de amor. Ayúdanos, Padre, a ser disciplinados, a desarrollar esa disciplina para todos los días sacar un rato para hablar contigo y para leer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.